0: Move. Buenos días, buenos días. Bienvenidos a Open House. Gracias por estar con nosotros. Para los que no conocen mi nombre, es Julio González, y yo sí soy parte de este proyecto que se llama Open House. Por las últimas dos semanas que comenzamos, yo estaba, eh, como ya eh, dijeron, de vacaciones, como ya dijo Georgina. Excelente trabajo, Georgina. Hoy. Muchas gracias por ayudarnos aquí a presentar y recibir a la gente. Me va a salir un poquito del guión, lo cual no le gusta mucho aquí a la gente que hace todo el trabajo de, de producción, eh, que me dijeron que, por cierto, que no me extrañaban nada, ¿verdad? Porque yo siempre ando cambiando... Le ando cambiando las cosas Le ando preguntando a todo el mundo si me extrañaba todo el mundo me dice que no Le, le voy a preguntar a mi mamá al menos a ver. Eh, pero bueno, el punto es que quería salirme, salirme un poquito del guión Para decir si estás visitando por primera vez eh, eh, Bueno, primero, eh, increíble la banda Increíble esa última canción, ¿verdad? De que Dios nos ama con un amor sin condición y que, y que de eso se trata todo Como dijo Gil, de eso se trata el cristianismo De eso se trata el mensaje de Dios para todo el mundo Y la próxima semana vamos a tener una charla súper buena que habla, que habla de eso Porque es para todo el mundo Y eh, estamos aquí en Open House comprometidos a hacer eso posible. Y la razón que quise salirme un poquito del idioma es porque yo pienso, yo pienso que este tipo de experiencia es algo que debería estar disponible para tanta gente como sea posible. Tanta gente que se ha confundido acerca de Dios por la religión, por la religiosidad, por las reglas, por lo que decía ayer. Entonces eh, es súper súper relevante el trabajo que estamos haciendo aquí en Open House. Así que gracias a cada uno por lo que hace en este comienzo eh, para mí hoy del de año en, en Open House. Eh, lo que pasó fue que normalmente, normalmente eh, yo comienzo a trabajar eh, después del fin de año, ¿verdad? después del break de año nuevo, comienzo a trabajar siempre súper rápido, pero en Costa Rica... Todo comienza súper lento. Entonces, el 2, 3 de enero ya yo estaba trabajando. Normalmente tengo ocho años. Bueno, este año estoy, en agosto cumplo nueve años de vivir en Costa Rica. Y todos los años yo súper aplicado, ¿verdad? Terminaba, terminaba el año y yo el 3 de enero ya estaba ahí en mi oficina, ¿verdad? Y pasaban dos semanas y nadie venía, ¿verdad? Todo el mundo está en vacaciones, todo el mundo está en otras cosas. Porque son vacaciones de la escuela también. Entonces la gente aprovecha de sacar tiempo de esas vacaciones. Y yo duré ocho años en ese régimen. Y este año dije, ya se acabó, me voy. Y me fui tres semanas y media. Okay. Y luego una persona me dijo: Hey, Julio, ni calvo ni con dos pelucas, ¿verdad? O sea, ya tenés que venirte a empezar a trabajar. Pero no, la verdad, eh, eh, estuve de vacaciones y la pasamos súper bien. De hecho, es muy interesante porque hoy voy a hablar del tema del descanso y vengo súper descansado. Entonces, hoy es uno de esos días, podría yo decir pocos días donde voy a ser consistente con lo que digo y lo que hago, ¿ok? Uno siempre le toca enseñar de la Biblia, ¿verdad? Yo digo, Dios mío, ¿por qué me pones a enseñar de esto si yo estoy terrible en esto? Pero hoy, viniendo de vacaciones, pues voy a hablar del tema del de descanso. Y en realidad es un tema que no solamente eh, eh, porque acabo de venir de vacaciones eh, eh, lo tengo súper presente en mi mente, sino que en realidad es un tema que a mí personalmente me cuesta desconectarme, reflexionar, descansar y recuperarme. Pero bueno. Hace eh, como cuatro o cinco semanas atrás o un poco más, eh, comenzamos Gil y yo, que me ayuda eh, un montón aquí en el equipo de enseñanza, eh, a pensar qué queremos enseñar, qué queremos hablar en el principio del año. Y comenzamos con una pregunta que decía, ¿cómo podemos tener un mejor año? Y por eso le pusimos a esta charla Better. ¿Cómo podemos hacer el año mejor? Yo recuerdo cuando estaba muy pequeño, en la iglesia en la que crecí, nos enseñaban proverbios. El libro de proverbios tiene 31 capítulos y, eso, y, y a nosotros nos enseñaban a leer un capítulo por día. ¿verdad? Yo lo hice así por muchos años y muchos de esos proverbios se me grabaron. Hay uno que dice en el 4, Proverbios 4.18, dice, la senda o el camino de los justos o de la gente buena, de la gente que está buscando hacer las cosas bien, se asemeja a los primeros albores de la aurora o a la luz de la aurora, o en otras palabras, la luz del amanecer. El camino del justo, de la persona que está buscando hacer las cosas bien, es como la luz del amanecer o debería ser como la luz del amanecer, que va, dice, su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Es decir, que nosotros, los que seguimos a Dios, los que estamos tratando de hacer las cosas bien, los que estamos buscando tener una mejor vida, deberíamos tener una vida que va de mejor en mejor, como la luz de la aurora, como la luz del amanecer, que va hasta que el día está pleno y completo. ¿okay? Es decir, que tú y yo, más aún si somos creyentes y si estamos buscando una vida conectada con Dios, tenemos siempre que estar buscando nuestra plenitud. Tenemos siempre que estar buscando vivir a nuestro máximo potencial. Que no es justo para nosotros que vivamos de una, una vida mediocre, que tenemos que, si seguimos a Dios, tenemos que vivir la mejor vida que podemos. Y por eso le pusimos a esa charla el nombre Better, porque creemos que cada uno de nosotros debe ser mejor y que cada uno de nosotros puede ser mejor en cada categoría de la vida. ¿OK? Entonces, hace Varias semanas, ya no me acuerdo porque vengo de vacaciones, eh, comenzamos con un video que yo hice antes de irme, por cierto, muy aplicado. Hice un video donde les dije la primera parte de la charla, ¿verdad? Tenemos un repaso. Ok, ¿cómo lograr que este año sea mejor? Lo primero que hicimos en el video fue decir, debes decidir qué es lo importante en tu vida. Debes priorizar bien, porque si todo es importante, nada realmente es importante. Entonces es un ejercicio de priorización. Luego Gil eh, habló en las últimas dos charlas algo que lo podemos resumir en esta frase. Eh, bueno, la, la, la semana pasada Gil habló esto y dice ¿qué, ¿Qué estás reteniendo que te está reteniendo? ¿Qué cosa del pasado, qué cosa de tu vida te tiene amarrado que no te permite progresar y que no te permite avanzar? ¿ok? Y eso tiene que ver con reflexión. Y hoy lo que yo quiero eh, eh, decir, lo que quiero que quede súper claro, yo siempre digo, por si acaso alguien se duerme, por cierto, hoy encendimos un poco las luces, ¿verdad?, del auditorio, porque eh, durante todo el año pasado estaba pensando mucho, la gente se me está durmiendo, la gente se me está durmiendo, en el hotel intercontinental se me dormía como uno o dos, aquí se me duerme como diez, entonces estoy súper preocupado porque cuando le dicen al cerebro, cuando el cerebro, le, cuando uno le apagan las luces, es como que le está diciendo al cerebro, es hora de dormir, es hora de dormir, y de paso si la charla es aburrida, entonces me hiere mi autoestima... Entonces, sí, prendanme esas luces. Entonces, ahí, allá lo estoy viendo. No te me duermas, no te me duermas. No, mentira. Entonces, eh, hoy vamos a hablar de esto. El descanso y la recuperación son clave para la ejecución. Y por si acaso, si se duermen, si eh, no se acuerdan nada de lo que dije, si no se acuerdan nada de las cosas que, que, que decimos en todos estos 30, 30 y pico minutos, no se les puede olvidar esto. Si alguien les pregunta mañana en la oficina, ¿Hey, ¿qué aprendiste en la misa?», yo no voy a misa, yo voy a Open House. ¿Qué aprendiste en la iglesia? ¿Qué aprendiste en Open House? ¿O simplemente quieres compartirle a algún amigo en tu trabajo qué fue lo que aprendiste en el fin de semana? Esto es lo que vamos a aprender hoy. El descanso y la recuperación son clave para la ejecución. Si quieres, ¿cómo lo, si, si quieres lograr un mejor año, ¿cómo lograr un año mejor? Vamos a la, siguiente, a la siguiente lámina. ¿Cómo lograr que este año sea mejor? Mi respuesta hoy, como cierre la charla, y ojo, no tome solamente esta respuesta, tiene que tomar todo lo que hemos venido hablando durante las, otras, uh, las últimas tres semanas, pero mi respuesta hoy, en completación y en cierre de esta charla, es que debemos hacer una prioridad el descanso y la recuperación. ¿Cómo lograr que este año sea mejor? Con descanso y con recuperación, con descanso y con recuperación. Esto es clave para la buena ejecución, esto es clave para ser efectivo en la vida. ¿Sabes quién entiende esto muy bien? Cualquier persona que sea atleta, por ejemplo. Si ha sido atleta en algún momento, si en los, yo fui atleta, ¿verdad? Estoy a punto de cumplir. Bueno, no a punto, ¿verdad? Me quedan. Eh, yo cumplo en septiembre, me quedan eh, nueve meses eh, eh, en mis treintas, ¿verdad? Entonces, eh, fui atleta en algún momento donde me encantaba, ¿verdad? El, el, el hacer ejercicio super full. Y algo que los atletas entienden muy bien, especialmente los atletas de alto rendimiento, el cual yo nunca estuve en esa categoría necesariamente, pero los atletas de alto rendimiento entienden muy bien que la. La recuperación es igual de importante que el entrenamiento. Que el día de descanso, que las horas de descanso, que el tiempo de descansar es igual de importante que entrenar para poder ser efectivo en lo que hacemos. Si tienes eh, personas que eh, trabajan en un trabajo súper estresante, como los pilotos, por ejemplo, los doctores, por ejemplo, les dan una o unas, unas ciertas horas que pueden estar on, que pueden estar encendidos y trabajando y tienen obligatoriamente que descansar otras porque hay mucho en juego. Igualmente tú y yo podemos aprender acerca de eso. Si quieres una vida efectiva, si quieres una vida que logra resultados, tienes que tener... Súper claro la idea de descanso y de recuperación para ser más efectivo, pero el problema es que vivimos una vida cada vez más ocupada, vivimos una vida cada vez más distraída a través de las redes sociales, a través de medios sociales, a través de diferentes formas, estamos siempre, siempre eh, avanzando, cada vez en el trabajo tenemos más eh, demandas de nuestro tiempo, más demandas de producir más resultados, más demandas de lograr más cosas, ¿verdad? Eh, la inflación, los impuestos, lo que sea, queremos ganar más dinero, queremos lograr más cosas y la capacidad que tenemos es la misma. El día tiene 24 horas. Un político venezolano dijo una vez, trabajamos aquí 25 horas al día. Yo, ok, bueno, hay una canción que dice 25 horas al día, vida mía, ¿verdad? Para un poema suena muy bien, pero no hay 25 horas al día, hay 24 horas al día. Y normalmente lo que empieza a sufrir cuando una persona está haciendo más y haciendo más y no está pensando en el descanso y la recuperación comienza a sufrir la salud, comienza a sufrir menos horas para dormir y un montón de cosas que terminan haciendo daño a la efectividad y a la vida. Yo tengo un mentor eh, en, en Atlanta que se llama John Woodall que por mucho tiempo estuve haciendo grupos bajo su liderazgo y él nos decía esto a un grupo de hombres, un, un, grupo, un, un grupo que él hacía solamente para hombres que están en etapa de vida y yo hago eso aquí en Open House también, hombres que están en etapas de vida súper ocupados, que están con muchas demandas de trabajo, de tiempo, muchas responsabilidades en el trabajo, muchas responsabilidades en la casa, probablemente con niños y él decía, si el diablo no puede hacerte caer en una tentación, hará que estés muy ocupado. Y, y yo no sé si el diablo tiene el trabajo de, de hacernos estar muy ocupados, pero él creía eso. Él creía que el estar muy ocupado es del diablo, es lo peor. Porque el estar muy ocupado nos evita poder reflexionar, poder descansarnos, poder recuperarnos y poder hacer ajustes que necesitamos para tener una vida más efectiva. Este es uno de mis maestros, pero tengo muchos. Por ejemplo, el maestro Wu Wei de Kung Fu Panda también es uno de mis guías. También es uno de mis guías, ¿verdad? Y yo, yo aprendo de Dios en la Biblia y en Disney, ¿ok? Así que hay gente que ve Disney, ay Dios mío, pero es una mujer, está haciendo brujería, ¿verdad? Mi mamá, fijo, mi mamá, ¿verdad? Eso no es de Dios, eso no es de Dios, eso es de Disney, ¿verdad? Toda la magia que hay ahí, ¿no? yo aprendo de Dios con Disney. Bueno, esto no es de Disney, Kung Fu Man es de Disney. No, ¿verdad? ¿De quién es? Bueno, no importa. El punto, es, el punto es que el maestro Uwe, en un momento cuando Kung Fu Panda estaba súper estresado porque estaba haciendo su mejor esfuerzo y no lograba dar los resultados que quería y había gente que lo estaba atacando. O sea, si no han visto Kung Fu Panda, ok, le preguntan a mis hijos, me preguntan a mí, les cuento toda la trama. El asunto es que el, el panda está en un, por allá abajo de un árbol súper triste, súper estresado y está comiendo y comiendo porque eso es lo que hacemos las personas cuando estamos estresadas. Ok, bueno algunos, eh, y el maestro Uwey le dijo lo siguiente, le dijo, el ayer es historia, y se lo dijo así, el ayer es historia, el mañana es un misterio, y, pero hoy es un regalo, por eso lo llaman presente, tengo un presente para vos, presente, presente, hoy presente, tengo un presente para vos. You get it? Okay, bueno, entonces el punto es que el maestro Uwey nos dijo que necesitamos estar presentes y cierto que esta sería una muy buena lección para nosotros, ¿verdad? Qué bueno sería que pudiéramos estar más presentes en nuestro matrimonio y que pudiéramos estar descansados y no corriendo de un lado para otro y simplemente terminar eh, por correr de un lado para otro y no poder tener tiempo de reflexión y de descanso con tu pareja, no, eh, eh, no, no te, terminan no discutiendo las cosas importantes bien y después terminan o distanciándose más o peleando de forma terrible en dos semanas comenzamos una serie de parejas que no se pueden perder pero el descanso y la recuperación te va a hacer un mejor esposo porque vas a poder reflexionar y sacar tiempo para descansar sacar tiempo para poder hablar con tu pareja de las cosas importantes y no andar eh, de, eh, de, en, en corre -corres. Te va a ser un mejor papá porque tus hijos te van a recibir presente. Tus hijos te van a hacer que estés presente. Tienes muchas demandas, tienes muchas responsabilidades, tienes mucho trabajo. Algunos tienen dos, tres trabajos. Están tratando de hacer más cosas, producir más cosas. Y al final, ¿quién sufre? La gente que decimos, para ellos es que estamos haciendo todo. Pero nuestros hijos no nos reciben presentes. No nos, no nos reciben enganchados, no nos reciben en los ocho cilindros dando lo mejor que nosotros tenemos para ellos. Claro, al trabajo le dimos lo mejor porque el trabajo nos da plata, pero nosotros decimos que la plata no es más importante, que son nuestra familia, nuestros hijos, lo más importante, pero ellos reciben las obras porque no estamos presentes ahí, porque estamos muy cansados o en cualquier otra área de la vida. Al final te puedes terminar enfermando, al final te puedes dar las enfermedades del corazón, es la principal, la principal causa de, de muerte porque todo el mundo, en los Estados Unidos al menos hay estudios que indican que la enfermedad coronaria es la principal enfermedad que está matando personas, porque todo el mundo está muy ocupado, todo el mundo está tratando de producir más, de lograr más, de lograr más, de lograr más, y al final necesitamos más capacidad, ¿verdad? Necesitamos más capacidad, pero no tenemos más capacidad. Solamente tenemos 24 horas en el día, y al final terminamos haciendo que las cosas más importantes sufran. Se arruina nuestra salud, nos vamos estresando, se arruinan nuestras relaciones... Dejamos de tener rituales que nos conecten con Dios, como algo como esto, o en el día a día, lo cual va distanciando también nuestra fe. Y al final lo que nosotros decimos que es lo más importante termina, como dice un amigo mío, como un rabo. <risa> termina todo mal. Entonces, como no podemos tener más capacidad porque no hay 25 horas en un día, ¿Qué es lo que necesitamos? Hay un autor que se llama Tony Schwartz, que él propone, y ahorita vamos a entrar a la importancia de esto desde una perspectiva bíblica, pero un, un, un preámbulo más antes de entrar a la Biblia. Tony Schwartz propone que lo que necesitamos es más energía, porque la capacidad no se puede expander. La capacidad no se puede expander o expandir, no sé cómo se dice expander. La capacidad no se expande pero la energía en el ser humano sí. Entonces, Tony nos habla acerca de una serie de energías. Él dice, él dice que las personas necesitan manejar o gestionar bien su energía. En lugar de manejar bien su tiempo, necesitan gestionar bien la energía que tienen. Esto suena así como yoga y como algo así como de meditación, pero al final lo que él dice es tu energía y no tu tiempo es tu recurso más valioso. ¿Cómo estás manejando tu energía? ¿Cómo estás trabajando en el día a día? Porque la energía se puede, se puede expander, se puede ir maximizando. Y él dice, un líder sin energía, esto lo saqué del libro que leí el que se llama el poder del engage the power of engagement de estar presente dice un líder sin energía es como un Mercedes sin gasolina un carro de alto rendimiento sin gasolina ok y como yo estoy buscando sponsors para carros no mentira les voy a mostrar les voy a mostrar un, un comercial que vi de Mercedes Mercedes Benz es un carro de, de hecho gil tiene uno verdad porque es el hombre que gana mucha plata como psicólogo no sé es, es como es como del año 1980 pero tiene un Mercedes el punto el punto <risa> ya me metí con gil Increíble. El punto, el, punto es, el punto es que el Mercedes es un carro de alto rendimiento, ¿verdad? Entonces, un, 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 líder, un líder o una persona sin, sin energía es como un carro de alto rendimiento que no tiene gasolina. Vean este eh, comercial de Mercedes que está un poco simpático. Es de la famosa historia del conejo y la tortuga y la única forma que una tortuga le puede ganar a un conejo en una carrera es si la tortuga tiene un Mercedes-Benz. Hey, Good luck, hair. <laughs> you better have a jetpack under that turtle. It's tortoise, actually. <laughs> All right, bask in my glory. On your mark. Get set. <laughs> Later, roadkill. <laughs> On your left, coming through. Hey, deal hey. me in, guys. Hey, hey, yo. Hmm. Plot twist. Slow and steady mind. Wow. Read really the weight, boys. Huh? <laughs> <laughs> Who's your turtle? <laughs> huh? Introducing the hair-raising power and performance of the Mercedes AMG GT. It's no fairy tale. Entonces, la única forma como una tortuga le puede ganar a un Mercedes-Benz es, si a un, a un, eh, es si la tortuga tiene un Mercedes-Benz para poder competir. Imagínate un vehículo de alto rendimiento. Que alguien te regala un Mercedes-Benz del 2020 y te dicen, el único problema es que este Mercedes tiene solo un tanque de gasolina y nunca más puedes poner gasolina en este Mercedes. ¿De qué sirve un vehículo de alto rendimiento si no tiene energía? Si no tiene la fuente de poder. Okay. Y como las personas no somos máquinas, necesitamos tener intervalos de buen manejo de energía. Tony Schwartz en este libro de Power of Engagement propone que los, los seres humanos tenemos cuatro niveles, de, eh, cuatro dimensiones o cuatro áreas donde tenemos energía. Y, y, y quiero mostrarles cuáles son esos tipos de energía de los que él habla. Primero habla de la energía física, que es nuestro cuerpo. ¿OK? La casa del alma, del espíritu y la casa de todo lo que tenemos, es nuestro cuerpo. Y el cuidado que tenemos que darle a nuestro cuerpo. Luego habla de la energía emocional y la palabra clave en la energía física es la fuerza. La fuerza que tenemos para hacer cualquier cosa, sea entrenamiento, sea enfoque en el trabajo, sea lo que sea. Luego, eh, eh, bueno, sobre todo fuerza física. Luego la energía emocional, él habla de la calidad de nuestras emociones. ¿OK? ¿Cómo están las calidades de tus emociones? ¿Cómo estás trabajando? ¿En, en qué calidad están las emociones que nosotros tenemos y luego habla de la energía mental y la palabra clave que da es enfoque, la energía, la energía mental es la capacidad de enfocarnos en las diferentes tareas que tenemos que hacer para lograrlas con éxito y por último él habla de energía espiritual, le pusimos una palomita porque no encontrábamos otra cosa como definir este o como gráficamente ilustrar energía espiritual y él conecta la energía espiritual con la idea de propósito, verdad, con la idea de propósito que las cosas que hacemos tienen un porqué mayor, un, un, una razón más grande Grande, verdad Y los que somos creyentes, obviamente creemos que Dios nos creó, que Dios nos hizo. Y si Él es el que nos creó, si Él es el que nos hizo, Él tiene un propósito para nuestras vidas. Que si tú estás hoy aquí, presente, respirando, si no has muerto, si Dios no ha terminado su propósito contigo y no te ha llamado a que estés con Él, es porque Él tiene un propósito y un plan para tu vida. Y debemos conectarnos con ese propósito que Dios tiene para vivir mejor, para vivir mejor. Progresando para vivir como la luz de la aurora, como la luz de la, de, del amanecer que va en aumento hasta que el día es pleno, ¿ok? Entonces, ¿cómo están estas áreas? ¿Cómo está tu energía física? ¿Cómo está tu energía emocional? ¿Cómo está tu energía mental? ¿Cómo está tu energía espiritual? ¿Estás conectado, entendiendo tu propósito y el diseño que Dios tiene para ti? ¿Estás teniendo buen enfoque para lograr ser efectivo en las diferentes tareas y responsabilidades que, tienen, que tienes? La gente diría que estás estresado, eh, irritado, irritable o que estás eh, contento con, con emociones positivas la mayoría del tiempo y estás teniendo... Buen descanso. Una de las cosas que él hace es que habla del de cuadrante de las energías, el cuadrante de energía. Y básicamente yo lo tengo aquí para mostrárselo. Él lo que dice es que este cuadrante de energías tiene un axis vertical y uno horizontal y el vertical mide la energía de baja a alta y de negativa a positiva. Y lo que él dice es que hay cuatro zonas en las que nosotros nos vamos a encontrar todo el tiempo. Entonces la primera es la zona de desempeño, la zona de supervivencia, la zona de agotamiento y la zona de recuperación. Lo que él propone en este libro es que él dice que debemos analizar cómo nos sentimos cuando estamos trabajando en cada una de estas zonas o cuando estamos o nos encontramos en cada una de estas zonas. Por ejemplo, cómo te sientes cuando estás en tu zona de desempeño que estás como un Mercedes con el tanque lleno de gasolina recién entregado. Usualmente la gente dice, eh, 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 está fluyendo la magia, las cosas están pasando bien, me está yendo bien, estoy enfocado, estoy calmado, estoy optimista, estoy emocionado, estoy dispuesto, estoy comprometido, estoy dando lo mejor de mí. Estoy en los ocho cilindros. Qué bueno sería que pudiéramos todo el tiempo o la mayor parte del tiempo estar en la zona de desempeño. Seríamos mejores en nuestro trabajo, seríamos mejores como esposos, como padres, como hijos, como todas las responsabilidades que tenemos, todos los roles y las responsabilidades que tenemos las haríamos mucho mejor, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que no siempre estamos enfocados, calmados, optimistas, emocionados, ¿cierto? La verdad es que muchas veces cuando, eh, eh, cuando estamos trabajando o en la vida nos sentimos, con, otro, con otra serie de adjetivos, en la zona de supervivencia nos sentimos ansiosos, si quieren si quieren más levantando la mano, irritables, ¿verdad? frustrados, defensivos, impacientes, enojados, inseguros. Y pasamos mucho tiempo aquí. Él le llama a este cuadrante el cuadrante de la supervivencia, la zona de la supervivencia. Es decir, que cuando estás enojado, cuando estás irritado, hay, hay una serie de hormonas que, que, que se liberan en tu organismo, que están diseñadas por... Dios por la creación, para que tú puedas sobrevivir ante una amenaza. Pero que si estás mucho tiempo aquí, lo que te espera es una caída libre a la zona de burnout, a la zona del agotamiento. En la zona del agotamiento es cuando las personas están exhaustas, están tristes, deprimidas, vacías, apáticas. Ya todo le vale un pepino, porque aquí no decimos malas palabras. De trabajar tanto tiempo aquí, bajamos a la zona de estar quemados, estar burnout, estar completamente agotados. No puedes dar más, se te acabó la gasolina. Pasaste mucho tiempo aquí, mucho tiempo ansioso, mucho tiempo irritable, mucho tiempo frustrado porque estabas dándole y dándole y dándole y dándole como el conejito de Energizer que en Venezuela pasaba en el comercial de Energizer, aquí no pasaba en el conejito de Energizer. Y dura, y dura, y dura, y dura, ¿no? Sí, a ver esa gente hacía todo, de seguro lo hicieron en, en Estados Unidos para toda Latinoamérica. El punto es, el punto es que si nosotros pasamos mucho tiempo aquí, esto es lo que nos espera. Entonces, ¿cuál es la solución? Váyanse de vacaciones tres semanas, como hice yo. La solución es tener intervalos de tiempo con la zona de recuperación y la zona de desempeño. Y ojo, ojo, es bueno irse en vacaciones largas cuando se puede, pero ni siquiera es sustituir el descanso que tiene que haber en el día a día con vacaciones largas. En realidad, lo que este autor sugiere es que en el trabajo, diariamente, debemos tener intervalos de recuperación y desempeño. Es más, propone algo que yo... Cuando alguien me dice que toma siesta, yo como que en serio, o sea, mi hijo, mi, mis hijos dejaron de tomar siesta a los cuatro años. Y él dice que una de las mejores cosas que usted puede hacer es tomar una siesta, una siesta después, de, después del, del, de mediodía para poder recuperarse y volver a trabajar. Yo de, soy totalmente workaholic y es algo que está... Nunca en mi vida he tomado una, una siesta en, el, en, en días de trabajo, pero es algo que estoy considerando honestamente, porque él dice, el, el, el cerebro se hace un reboot y comienzas a trabajar más de forma más efectiva. Ok, todo esto hasta aquí es... Lo que, lo, que, lo que dice este research se llama The Power of Engagement, se llama libro Tony Schwartz, es súper bueno. Pero el punto es que nuestro Señor, nuestro Creador, nos había dejado en la Biblia desde hace mucho tiempo la importancia del descanso. Es decir, que Dios nos dejó a nosotros la responsabilidad y el mandamiento, ojo, incluso en el Antiguo, en el Antiguo Testamento a, a la Nación de Israel se dejó un mandamiento, de descansar obligatoriamente y es uno de los mandamientos más importantes para la gente judía. La gente judía dice, incluso, estuve leyendo unos libros, estuve estudiando este tema y era súper lindo porque ellos dicen, no es que los judíos guardan el sábado, sino que el sábado guardó a los judíos. Que si no fuese por el sábado, los judíos tal vez no hubiesen tenido toda la resistencia que han tenido con todas las cosas que han vivido a través de la historia que en los mandamientos Dios les dijo un día a la semana apaguen la computadora fui a la tienda Apple mientras estaba allá porque mi computadora estaba totalmente eh, 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 se pegaba y no funcionaba bien y me dijeron típico lo que dicen toda la gente de Haití me dijeron, es un problema de capa 8, es el usuario, usted tiene que apagar esa computadora al menos una o dos veces a la semana, tiene que no, no tenga tantas cosas abiertas. Y lo intenté y está todo funcionando súper bien. Así como hay que hacer rest, rest, restart, reiniciar a la computadora, así nosotros tenemos que hacer con nosotros y Dios nos dejó eso. Es más, les voy a leer el, el, el texto en el Antiguo Testamento cuando en los 10 mandamientos Dios le dijo eso a Moisés. Le dijo, acuérdate del día sábado para consagrarlo. No es un tema nada más de descansar y recuperarte a la ligera. Acuérdate del día sábado para consagrarlo. Trabaja seis días. Algunos de ustedes trabajan cinco. Dios dijo que trabajen seis. Trabaja seis días y haz, ya se pusieron nerviosos. No, tampoco así. ¿Cómo que descanso ahora que trabajemos más? Trabaja seis días y haz en ellos. Estos son mandamientos para... La, hay que poner las cosas en contexto. Son mandamientos para la gente judía, ¿ok? Así que si usted no es judío, esto no es para usted. Pero bueno, trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo que es el domingo, por cierto, que es el sábado, por cierto, el día séptimo, será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Esto es lo que dice el Éxodo. Ahora, mira lo que dice, le da otra serie de mandamientos, ¿ok? No hagas en ese día ningún trabajo, y de ahí surgieron un montón de otras leyes, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, en ese tiempo eran esclavos, ¿ok? Ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. ¿Okay? O sea, que si fuéramos judíos aquí yo viviera aquí como extranjero, pues esto aplicaría a mí también. Todo el mundo, el que esté en esta comunidad judía, estaba diciendo Dios a Moisés y Moisés a la gente. Todo el mundo va a descansar y se van a desconectar, van a hacer reiniciar en el día séptimo. Todo el mundo. ¿Okay? Y después de eso, dice, ¿por qué? Acuérdate, y hay un tema de reflexión, de acordarse en el día séptimo reflexiona, recuérdate que en seis días del Señor hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos y descansó. Es como que, yo no sé si esto es metáfora, si esto es totalmente literal, pero es como que Dios nos dio el ejemplo. Dios, que no se cansa, dice otro texto de la ley no se cansa, entonces, ¿cuál es? No entiendo, ¿verdad? Como que Dios hizo todo el día, en, to, toda la creación en seis días y el séptimo día descansó. Entonces, los judíos decían, así como Dios descansó, nos dio el ejemplo a nosotros, en el séptimo día es sagrado y ese día descansamos y él descansó el séptimo día y por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Ahora, a mí me parece simpático que todos estos tres párrafos nos dijo para descansar en el decálogo, en los diez mandamientos. Y después, por cierto... Hay otros textos que también incluyo ahí. En esa misma lista están: respeta a tu papá y a tu mamá, lo cual yo creo que es regla universal. Esa sí es para todos, judíos o no judíos, ¿ok? Respete a su tata y a su mamá, especialmente a su mamá. En mi casa, la regla número uno es: respect your mamá. Si a usted le falta respeto a su mamá, para mí es como que ya falló los 10 los mandamientos, los 613 mandamientos, todos los mandamientos de la vida. Entonces, en, esa misma, en ese mismo párrafo, en ese mismo texto, Moisés dice: Dios le dice a Moisés: dile que respeten a su papá y a su mamá, no mate, no cometas adulterio ojo, oh, muy importante, no robes y no de falso testimonio. Es como que en serio, o sea, en serio el descanso está al mismo nivel que esto. O sea, de verdad. Y Dios dice, de verdad. Es demasiado, demasiado importante que descanses. Es demasiado, demasiado importante que tengas tiempo de reflexión, de desconexión de recuperación es demasiado importante que no andes en un torbellino de cosas que hacer es demasiado importante que no andes simplemente desenfrenado en producir más y producir más y producir más y producir más para perder todo lo que dices que amas es demasiado importante es más no mates no recibió tres párrafos y nosotros sabemos que es terrible matar a alguien pero descansar Recibió tres párrafos más aparte del mandamiento. Hay algo poderoso acerca de una persona que está descansada, que está tranquila. Y yo estoy totalmente predicándole el coro. Eso es un dicho evangélico. Ah, porque en las iglesias ponían unos coros allá atrás. Entonces la gente del coro es la gente más fiel, ¿verdad? Entonces la gente se sabía, y al coro no hay que predicarlo porque ya se saben todo. Entonces predicarle el coro es decirle algo a alguien que sabe y no lo hace. Bueno, esto es un tema Difícil para mí. Estoy predicando el coro, estoy diciendo cosas a alguien que ya, aunque lo sé, es muy difícil para mí. La idea de soltar y descansar y al final termina siendo un asunto de confianza. ¿Qué te evita desconectarte y descansar bien? En mi caso, lo que estoy aprendiendo con toda vulnerabilidad es confianza en Dios. Es pensar que si yo no voy y produzco y busco otra forma de generar ingresos y busco otra forma de hacer las cosas bien, no le voy a quedar bien a la gente que van a pensar de mí, no voy a lograr las metas, no voy a poder pagar la universidad de los niños, no voy a poder hacer tal y tal cosa. Y todos son propósitos nobles. Y en el camino, lo más importante está en juego, está en riesgo. Sin embargo, cuando las personas estamos más descansadas, cuando las personas pasábamos tiempo en la zona de recuperación, Incluso fluye más creatividad. Incluso fluyen nuevas ideas y nuevas formas. Y también espiritualmente Dios está diciendo, ok, estás descansando. O sea que no confías en tu propia mano para lograr resultados. No confías en ti mismo porque estás haciéndote a un lado y descansando, que es lo que yo te he mandado que hagas. ¿Alguna vez usted ha visto un judío pobre? Yo nunca he conocido a ninguno. Si alguien conoce a uno, preséntemelo porque me parece algo eh, eh, impresionante. Son increíblemente productivos. Y una vez a la semana, cada viernes a las 4 de la tarde, apagan el chante, dicen, no estoy, los seculares y los, y los religiosos. Y comienzan a renovar energías. Comienzan a tener un Shabbat, un sábado, que significa, por cierto, reposo, descanso. Entonces, descanso más reflexión te lleva a la recuperación. Descanso más reflexión te lleva a la recuperación. El descanso y la recuperación, siguiente lámina, el descanso y la recuperación son clave para la ejecución. Pero también son clave para una vida más balanceada. También son clave para una vida más espiritual. También son clave para una mejor relación de pareja. También son clave para estrategizar y que fluyan nuevas ideas. Entonces, si quieres ser una persona más efectiva, este año necesitas jugar más, necesitas descansar más y necesitas reflexionar más. Necesitas establecer hábitos positivos. Hábitos positivos positivos para descansar bien. Te voy a dar algunas ideas, algunos de los que yo estoy trabajando a través de, 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 del tiempo que tengo lidiando con esto. Algunos hábitos positivos que puedes establecer es, calendariza tiempo para descansar y reflexionar. Calendariza. Si no está en el calendario, no lo vas a lograr. Al menos ese es mi caso. Si no está en el calendario, todo el mundo tiene una prioridad para ti. Y si tus prioridades no son prioridad para ti, no van a suceder. Entonces, ponlo en el calendario, ponlo en el calendario, ponlo en el calendario. Con las parejas yo siempre digo diálogo diario, cita semanal, escapada trimestral. Si quieres priorizar la relación con tu pareja tienes que poner en tu, en, en, en tu agenda diaria tengo que tener una conversación significativa con mi esposa al menos una vez a la semana, al menos una vez al día. Salir juntos como novios una vez a la semana, escaparnos tres meses y dejar a esos muchachitos, ¿verdad? Con todo lo que amo a mis hijos, los abandono totalmente por 24 horas una vez cada tres meses para poder priorizar el tiempo con mi esposa. Y en, mí, y en mi experiencia, si no está en el calendario, no sucede. Entonces, calendariza tiempo de reflexión y tiempo de recuperación. Número dos. Eh, Tenemos dos. Número dos. Número dos. Hay dos. Sí hay dos, ¿verdad? Ok. Decidir cuáles son las dos o tres prioridades de este año. Decir cuáles son las dos o tres prioridades de este año si no están, si no lo tienes predecidido, otra vez todo el mundo tiene una agenda para ti, entonces de, tienes que decir vos. Y número tres, esta es una que a mí me cuesta mucho porque soy, como me dijo el otro día, qué fue? ¿Cómo me dijeron? Este, soy como la FM, demasiado complaciente, ¿verdad? Le digo que sí a todo el mundo, ¿verdad? Entonces me dijeron, tienes que dejar de ser la radio FM donde todo el mundo llama a pedir una canción y le dan la canción a todo el mundo. Tenemos que hacer una lista de cosas que no haré. Tenemos que aprender a decir que no para poder priorizar descanso, recuperación y así tener mayor ejecución. Si no te acuerdas nada, si quieres ser más efectivo este año, descanso y recuperación son la clave para la ejecución. Y ese es mi primer mensaje del año. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a orar. Señor, te quiero dar muchas gracias porque tú, uh, alegoría o literal nos diste uh, la enseñanza de que reposáramos como tú reposaste en el séptimo día de la creación. Te quiero pedir que nos ayudes a los que están aquí. Te quiero pedir por ese hombre empresario que está construyendo una empresa y está súper estresado para que las cosas salgan bien. Te quiero pedir por esa mamá que tiene presiones de ser una mamá perfecta, una empleada perfecta, una trabajadora perfecta, hija madre perfecta. Te quiero pedir por esa persona que está en la universidad, está dando el 100%, pero también tiene que trabajar porque eh, tiene que ayudar a su familia que nos ayude a aterrizar qué significa esto para que este año estemos más descansados y que las prioridades de nuestra salud, de nuestra espiritualidad, de nuestras relaciones, de nuestra familia, de nuestra fe, no queden a un lado. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por ser parte de Open House. Bienvenidos a un año nuevo. Por favor, sigan siendo parte de esto. Hagamos esto juntos y nos vemos en siete días para una nueva charla. Muchas gracias.